0: Herzlich willkommen beim Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Ich freue mich sehr, dass ich heute Andrea Völster bei mir habe. Sie arbeitet im Vertrieb von Fischer Verlag und äh, redet heute in unserer Reihe Buchbranche Insight mit uns darüber, was man in einem Vertrieb von einem Buchverlag macht.
1: Danke, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, dass du mich eingeladen hast und dass ich über den Vertrieb sprechen kann, denn nicht viele fragen
0: danach. (lacht) Aber es ist natürlich ein sehr wichtiger Teil vom Verlag. Absolut, absolut. Das werde ich gleich noch darlegen. Sehr gut. (lacht) (lacht) Ähm, Was mir tatsächlich so, als ich überlegt habe, wie ich dich ankündige, auffiel, also man hat es ja jetzt ein bisschen gemerkt, ich habe mich so ein bisschen darum ge, ähm, gedrückt, eine Berufsbezeichnung zu nennen, weil äh, mir nicht wirklich eine ein, dafür einfiel, ist das dann bist du Vertrieblerin oder wie nennt man das?
1: Das stimmt. Also Vertrieblerin ist unheimlich charmant, aber absolut unüblich. (lacht) Es gibt unterschiedliche Bezeichnungen, ob nun Vertriebsleiterin, Verkaufsleiterin oder Vertriebsmitarbeiter oder Außendienstmitarbeiter. Ich werde das gleich noch erläutern. Ich bin in der Tat in den Vertrieb für Kinder- und Jugendbuch zuständig, also Fischer Verlag teilt sich auf in belletristischen Verlag und Kinder- und Jugendbuch und ich bin für den Kinder- und Jugendbuchverlag verantwortlich. Und, ähm, du hast es glaube ich schon mal definiert, wie du Bücher oder den Vertrieb siehst. Er ist verantwortlich für den optimalen Verkauf eines Buches oder Produktes. Das ist ein bisschen allgemeiner jetzt formuliert mhm. und ähm, die meisten können in der Tat nicht so richtig was damit anfangen und eine grobe Unterscheidung zunächst ist mal der Innen- und der Außendienst. Und Außendienst, mhm. und damit habt ihr ja auch viel zu tun, sind unsere VertreterInnen im Außendienst, äh, betreuen jeweils eine bestimmte Region in Deutschland, Österreich und der Schweiz und sind und deswegen sind sie auch so wichtig, unsere Visitenkarte oder unser Sprachrohr an euch Buchhändlerinnen. Sie können euch am besten beraten, denn sie kennen nicht nur unsere Bücher, sondern auch euch, euer Geschäft und damit auch eure Kundenstruktur. Mhm. Deshalb ist uns auch und hoffentlich euch auch der Außendienst so wichtig Mhm. und natürlich deren Beratung. Wir, Das finde ich gut. Schön, dass du das sagst. Wir im Innendienst wiederum, und dazu gehöre ich auch, sorgen dafür, dass der Vertreter oder die Vertreterin ähm, entsprechend über die wichtigsten Titel, Aktionen, äh, Werbemaßnahmen, Medienauftritte und so weiter, Veranstaltungen informiert sind und euch das natürlich perfekt weitergeben können. Wir koordinieren das... Die Bücher und Produkte und wir sind natürlich auch dafür zuständig, dass ihr entsprechend rechtzeitig die Bücher in eure Läden bekommt. Und das ist im Moment gerade wirklich eine Herausforderung. Davon habt ihr gehört, mhm. denn die Disposition, also es gibt eine ein Problem mit der Papierknappheit. Das mhm. habt ihr alle gehört und auch, dass man, äh, dass wir auch einen Engpass haben bei den Druckereien. Und das ist im ah, Moment okay. ein wirklich ein Thema. Mhm. Ähm, also insofern ein Tipp an alle, kommt jetzt, holt eure Weihnachtsbücher, lasst euch beraten jetzt, denn wir wissen in der Tat nicht, wie lange wir liefern können.
0: Ja. Ich will jetzt keinen Druck ausüben, aber das einfach nur als Tipp. Ja, aber das haben wir tatsächlich auch schon in unserem Newsletter gehabt, ähm weil das ist, also wenn man ein bestimmtes Buch im Kopf hat, äh, was man verschenken möchte und das muss irgendwie Anfang Dezember nachgedruckt werden, kann man nicht mehr davon ausgehen, dass es bis Weihnachten klappt. Ganz ehrlich, keine Chance mehr. Also mhm. wir
1: hatten unsere letzte Dispo Anfang Oktober. Ach ja, okay. Und ab dann äh, geht es mhm. nicht mehr. Also das einfach nur als Info. Und äh, damit ist natürlich ein wichtiges Thema, äh, mhm. mit dem wir auch beschäftigt sind. Und im Übrigen war der Vertrieb früher eher eine Männerdomäne. Und das hat sich verändert. Und das finde ich sehr gut so. Hm. Das verändert auch alles.
0: Ja, glaube ich. Also es ist ja auch, wenn man, ähm, die gesamte Buchbranche ist ja eigentlich sehr weiblich. Äh, Ich kann mir schon, also gerade wenn man dann so die Macho-Männer von früher hat, die dann irgendwie in eine Buchhandlung kommen und dann den, Buchhändlerinnen, ähm, irgendwie... Gönnerhaft. Mhm.
1: Ich habe Vorurteile. Ich gebe es zu. Ich habe es aber durchaus auch erlebt. Also mhm. insofern, ja. Und es gab auch die Drückerkolonnen, nenne ich es mal, als Vertreterinnen. Die haben wir jetzt auch nicht mehr. Also, okay. mhm. alles prima. Ich verdamme jetzt nicht die Vergangenheit, möchte ich nicht. Mhm. Ich denke nur, es ist gut so, wie mhm. wir es jetzt haben. <lacht>
0: Ja, ja, ich meine gut, das ist ja, wenn äh, wenn sich äh, Macho-Vertreter und Macho-Buchhändler treffen und äh, zusammen äh, eine Zigarre rauchen und äh, wunderbar miteinander klarkommen, ist das ja auch Alles noch nicht so ein Problem. Alles das gut. Das Problem ist ja nur, wenn sich die Gesellschaft wandelt und Frauen mitmachen. Ja, und ich denke, in der Kommunikation ist es auch etwas anderes. Also er mhm. hat Einfluss
1: und ähm, ist gut, mhm. wenn wir die Durchmischung haben.
0: Ja, Du hast jetzt schon ganz viel erzählt davon, was äh, was ihr macht. Finde ich super. Äh, jetzt muss ich kurz überlegen, was ich dich noch fragen kann. Okay, du hast noch Fragen. Ja, ja, Die eine oder andere. Ähm, wir hatten in unserer Reihe, also der Buchbranche Insight, ähm, haben wir b- äh, bisher schon zwei Folgen gehabt. Einmal mit einer Lektorin und mit einer Herstellerin. Fällt auf, wir haben ausschließlich Frauen im Podcast. Ja. <lacht> Ist mir auch aufgefallen. Spannend. Ist mir vorher nicht aufgefallen. Ähm, auf jeden Fall äh, haben wir schon mit einer Lektorin, einer Herstellerin äh, gesprochen. Und äh, was mich ja auch interessieren würde, wann kommst du denn da ins Spiel? Also äh, arbeitet ihr da von Anfang an eng zusammen oder in den eigenen Bereichen oder äh, arbeiten die beiden schon mal und dann kommst du irgendwann dazu? Wie funktioniert das?
1: Das ist in der Tat, äh, ich glaube, von Verlag zu Verlag unterschiedlich. Bei uns ist es wirklich so, dass wir von Anfang an mit dabei sind. Und ähm, das heißt, bereits ab der Akquise mhm. sind wir mit dabei. okay. Und zwar, ob wir eine Akquise eines Buches haben, einer Reihe oder eines Autoren. Und warum? Es liegt darin, dass wir die Fachexpertise einer jeden Abteilung mit mhm. in diesem Prozess mit drin haben wollen. Und das ist auch wichtig so, das heißt nochmal speziell die Expertise der vermittelnden Abteilung. Und vermittelnde Abteilung nennen wir Vertrieb, Marketing, Werbung und Presse und Veranstaltung. Mhm. Denn wir sind diejenigen, die das dann wiederum, ich sage mal, nach draußen weitervermitteln und die Bücher sichtbar machen wie läuft das ab? Ich erkläre das einfach mal, wenn es von Interesse ist. ja. Gerne. Also das Lektorat stellt uns die Bücher oder das Buch vor, was wir für unser Haus dann einkaufen möchten. Und wir überlegen dann wirklich gemeinsam, welche Strategie die beste ist für das Buch, welche Werbemaßnahmen wir machen wollen, was können wir vertrieblich noch machen. Das heißt, wie wird das Buch ausgestattet sein? Wir werden gleich sicherlich noch darauf eingehen. Das macht natürlich machen wir mit der Herstellung dann auch gemeinsam klar und mit dem Lektorat. Mhm. Wird es in irgendeiner Form veredelt? Wird es ein Hardcover? Wird es ein Taschenbuch? Äh, wird es vielleicht ein Nonnenburg werden? Das muss alles mit überlegt werden. Dann welcher Ladenpreis ist der optimale? Über welchen Vertriebskanal gehen wir? Vertriebskanal bedeutet dann, geht es eher über das Sortiment, also über euch, Sortimenter Buchhandel, geht es über den Online-Shop, geht es über Bahnhöfe, also es gibt ja Mhm. unterschiedliche Verkaufsstellen, dann ist in der Tat schon am Anfang, dass wir uns vertrieblich überlegen, okay, welchen Absatz trauen wir diesen Titel zu und welche Abteilung übernimmt den Hauptpart in der Vermittlung. Mhm. Also viel Gespräche und viel, ähm, wie soll ich das sagen, Positionierung und Fokussierung auf den Titel und auf die Reihe. Mhm. Aber das klingt,
0: finde ich total spannend, weil man Absolut. dann ja wirklich auch äh, so von Anfang an mit dabei ist und jedes Projekt ähm, kennt, mhm. kennt, weitervermittelt und auch verantwortlich
1: ist. Mhm. Und das ist auch schön so. Mag So manches Mal denkt man, oh, oh, ähm, lass uns, naja, Daumen drücken. Wir tun ja auch äh, alle, alle viel dafür, aber dass der Titel das auch schafft, was wir ihm zutrauen.
0: Ja. Genau. <lacht> Finde ich total toll. Denn du hast meine, meine nächste Frage sogar schon mitbeantwortet, deshalb stocke ich jetzt kurz. Eigentlich. Aber <lacht> mach ruhig, stell ruhig, <lacht> denn vielleicht kann ich noch was ergänzen. Ja, wobei das ist, das waren so die, ob du in Entscheidungen bezüglich des Covers und so mit eingebunden bist und andere Abteilungen. Also klingt für mich so, als würdet ihr da auch wirklich viel gemeinsam machen.
1: Und wir haben auch da eine bestimmte Struktur. Das soll jetzt nicht zu stark klingen, sondern mhm. es ist ein Rahmen und wir gehen immer abteilungsübergreifend vor, was mhm. auch gut ist. Und gerade Cover, ganz klar für uns alle, ist es... Kleid des Buches oder des Produktes. Mhm. So, und insofern total entscheidend, welches Cover habe ich? Und äh, wir haben uns auch überlegt, okay, wie können wir das, diese Cover-Diskussion, die wir immer haben, mit allen, zu Recht, mit der Zielgruppe, mit euch, mit den Vertretern, mhm. äh, wie kann man das versachlichen? Mhm. Ja? Weil das manchmal ist es ja auch so so emotional klar, das kann man nicht ausschalten, farblich wie auch immer. Ähm, Wir schauen uns dann in der Tat an, haben wir in dem Genre oder von dem Autor schon andere Bücher, die wir erfolgreich verkauft haben. Also insofern, dann hängt man sich natürlich dran. Mhm. Wir gucken aber auch uns das Genre nochmal an, sprechen mit der Zielgruppe oder ähm, schauen uns auch Mitbewerber an. Natürlich, Mhm. wenn die starke Cover in dem Bereich haben, gucken wir nicht, dass wir ein MeToo-Produkt machen, Mhm. aber wir gucken drauf, ähm, was sind die entscheidenden Kriterien, die auf dem Buch drauf sein sollten. Mhm. So Und äh, das definieren wir für uns und machen quasi ein Cover-Briefing. Und das wird dann weitergegeben. Und zu dem Cover-Briefing gehört dann auch natürlich der Titel. Also Mhm. visuell schön, aber der Titel muss natürlich auch mit Untertitel, mache ich einen Reihentitel, äh, und so weiter. Also da gehören viele Fragestellungen dazu. Mhm. Äh, insofern auch das ist sehr spannend und ich habe im Laufe des Vertriebslebens äh, also viel dort auch ähm, systematisieren können, für mich auch, mhm. denn ich war hoch oder bin immer noch hoch emotional unterwegs. Also mich muss man <lacht> manchmal stoppen.
0: <lacht> Aber das äh, stelle ich mir ja tatsächlich. Ähm vorteilhaft für ein Buch vor. Also wenn äh, du dann als äh, Frau, die die das, die einen Titel vertreten muss, da dann äh, mit vollem Herzblut dahinter äh, steht und ähm, dann so oh, und gucken sie mal da und ja und sehen haben sie den Teil <lacht> schon gesehen und, und so das, äh, das verkauft sich ja dann auch viel besser, oder? Also ja, wir machen das zusammen. ja mhm. manchmal
1: schlägt das eine Argument das andere. ja mhm. und ähm, es ist mein Argument ist vielleicht nicht immer in der Prio ganz oben. Mhm. <lacht> ähm, ja, das ist manchmal so, aber mhm. es ist gut, wenn man sich darüber austauscht, warum wir einen bestimmten Weg gehen. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, die Ausstattung gehört natürlich unbedingt mit dazu. Im Moment ähm, wird ja, das seht ihr auch, äh, ist es, glaube ich, sehr wichtig, einen mhm. Farbschnitt zu haben. Also das sehe ich in der Belletristik, das sehe mhm. ich aber auch im Jugendbuchbereich, gerade bei Fantasy-Produkten, ist das ganz häufig so, dieser Farbschnitt. Also Farbschnitt ist äh, die äußere Kante des mhm. Papiers, sage ich mal. Und äh, das wird für die Zielgruppe auch immer wichtiger. Also das mhm. sehen wir, die Ausstattung wird opulenter mhm. bei einigen Titeln. Und das gehört natürlich auch mit dazu. Genau, das hatte ich mir hier ähm, auch nochmal überlegt. Den Farbschnitt, das ist etwas, was uns besonders auffällt, vielleicht euch auch. Und das ist natürlich auch wieder eine Kostenfrage. ne? Überlegt man sich, okay, äh, denn es ist schon wirklich erhebliche Kosten, die ein Farbschnitt oder ein gestalteter Farbschnitt kosten. Investiert man das oder investiert man das nicht? Mhm. Genau, das sind glaube ich erstmal die Punkte, die ich dazu mache. Nein, ich bin doch noch nicht fertig, denn zu dem Buch gehört nicht nur vorne und der Rücken, sondern auch die sogenannte U4 Mhm. oder die Rückseite eines Buches und Mhm. es gibt schon so viele. Ich gehöre auch dazu, die sich geärgert haben, dass viel zu viel von dem Fortgang der Geschichte schon gespoilert wurde. Mhm. So Und darauf achten wir natürlich auch. Wie ist der optimale U4-Text? Also es mhm. ist es ein Inhaltstext? Mache ich ein Quote drauf? Wie äh, setze ich das visuell um? Und erst dann gibt es so ein komplett, ich nenne es einfach mal, Paket, Geschenkpaket.
0: Mhm. Ja. <lacht> Wobei ich sagen muss, also ich finde auch, man darf nicht zu viel spoilern im, äh, im Blurb. Aber äh, was, was mich tatsächlich auch stört, ist, wenn man nur lauter Quotes hat, ja. äh, also irgendwie mit fünf Leuten, die das Buch total toll finden, aber niemals erfährt man auch nur ansatzweise, was im Buch vorkommt.
1: Hat was? manchmal auch seine Gründe,
0: <lacht> warum man so vorgeht. Kann sein. Es sind gerade, wenn dann äh, nur lauter Kommentare zum vorherigen Buch äh, kommen, da werde ich direkt misstrauisch. <lacht> manchmal glaube ich zurecht.
1: Ja. Also das besprechen wir alles gemeinsam mhm. und das ist auch wichtig, also die Abstimmung vorher. Mhm. Denn erst dann, und das geht alles ein in das Cover-Briefing dann und dann gibt es bei uns noch Coverrunden, also wirklich wöchentliche Coverrunden, abteilungsübergreifend, wo wir uns dann die Resultate angucken. Mhm. Also entspricht es dem, was wir uns auch vorgestellt haben.
0: Ja. Ich habe jetzt bei euch aus dem Haus, aber nicht aus deiner Abteilung, sondern Fischer Thor. Ja. Finde ich ganz toll, das ja. Anarchie Deko. Das ist äh, für mich das, äh, was äh, wirklich ein, so ein Buch, was man hier hinlegen kann. Und das, äh, das Cover hat ist gleichzeitig äh, elegant, ja. aber so merkwürdig, dass man, wenn man so drüber über die Bücher guckt, hängen bleibt. Das hält auf,
1: oder? oder? Ja. Denn du hast nur ein paar Sekunden und mhm. da musst du auffallen als Buch. Insofern darfst du nicht in dem Gewehr untergehen. Ja. Und wenn es manchmal ist, dass du eben weniger bunt bist oder mhm. weniger glitzerst, auch das kann Vorteile haben. Ja. Also das gucken wir uns genau an. Wir gucken uns auch draußen im Handel <lacht> die Bücher an, die Büchertische mhm. an. Mhm. Ja. Und äh, montieren quasi unser Cover dort mit rein mhm. und sehen dann, okay, fällt das wirklich auf? Mhm.
0: Mhm. Spannend. Also man merkt, glaube ich, auch, dass ich das Gespräch (lacht) sehr spannend finde.
1: (lacht) Und äh, dann ist noch etwas, was wir auch vertrieblich äh, beeinflussen, natürlich den Zeitpunkt des Mhm. Erscheins eines Buches. Und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, klar. Wenn es ein saisonaler Anlass ist, macht es Sinn, davor zu kommen, ja, oder gibt es Geburtstage, Jubiläen und so weiter, also so takten wir auch dann die, die Bücher entsprechend ein.
0: Ja, sehr sinnvoll, ja. <lacht> Gelingt uns nicht immer. Ja, das äh, glaube ich. Es kommen ja dann auch immer noch ganz andere Faktoren dazu, äh, kennt man ja, also ich kenne es hier, wenn man dann sich vornimmt, ich äh, also wir haben ja unseren Adventskalender, da merke ich das ganz stark. Ich wollte meine Texte schon, ähm, schon längst <lacht> geschrieben haben. Und ich bin jetzt bei äh, der Hälfte von dem ersten Text, den ich geschrieben habe. Okay, ein paar Wochen hast du noch, aber so viele nicht mehr. Nee, nee, nee. Und das muss ja auch noch Layout und so. Ey. Das muss okay, ja auch noch okay. Äh, okay. durch die Herstellung das und Das habt so. ihr hoffentlich schon alles vereinbart, ähm. <lacht> Dass die alle Bescheid
1: wissen und ihre Terminpläne haben. Ja, ja, ja.
0: Ach, das, ich meine, das, ist das Schöne ist, es ist ja ganz klein bei uns. Da äh, machen das zwei Leute alles in einem. Also drei machen die Texte, also schreiben vier, drei kümmern sich dann um die Texte und zwei um das, wie es dann am Ende aussieht. Das ist alles. Und das sind im Grunde immer dieselben Personen.
1: Ihr seid eingespielt.
0: Ja. Prima. Ähm, Du hast ja schon gesagt, dass du äh, bei Kinder- und Jugendbuch bist, äh, also dass du da Vertriebsleiterin bist. Hast du auch Erfahrungen mit äh, Büchern für Erwachsene und inwiefern das ähm, einen Unterschied macht, in dem wie man äh, für deine Arbeit einen Unterschied machen würde?
1: Es macht einen Unterschied. Ich habe in beiden Bereichen gearbeitet. Also ich habe sowohl im belletristischen Bereich gearbeitet, als auch im Kinder- und Jugendbuch. Insofern Mhm. kann ich das auch vergleichen. Ich würde sagen, ähm, es sind nicht nur unterschiedliche Ansprechpartner. Ich würde sagen, es menschelt mehr im Kinder- und Jugendbuchbereich, was ich sehr schön Mhm. finde. Äh, Was ein wirklich großer Unterschied ist, ist, dass die... Zielgruppe, das heißt die LeserInnen, mhm. nicht normalerweise die KäuferInnen ist. Das mhm. heißt, im Kinderbuch sind es meist nicht die Kinder und Bilderbuch schon gar nicht, die das einkaufen, sondern das sind die Eltern, die Großeltern, die Paten und je nachdem die Schenker. Mhm. So Und insofern, da wir eben vom Cover gesprochen haben, die Cover, die wir draufpacken, soll nicht nur dem Kind gefallen, mhm. Das ist die Hauptsache. Aber auch natürlich dem KäuferInnen, aber auch euch BuchhändlerInnen. Mhm. Also insofern äh, ist da viel mit zu bedenken. Mhm. Das würde ich sagen, ist mit der größte Unterschied. Dann in der äh, Produktform. Du hast weniger E-Books. Im Kinderbuch eigentlich fast gar nicht. Ab einer bestimmten Zielgruppe gibt es auch das E-Book, aber vorher ist das auch technisch äh, schlecht umsetzbar. Im Übrigen wird immer noch, und das ist schön so, mir gefällt es besonders gut, äh, das Printbuch in der Hand zu haben. Mhm. Und mh, was ich noch besonders wichtig finde, und ich glaube, da stimmen wir auch überein, für mich ist diese Freude am Lesen, am die Fantasie anregen, am Vorlesen, also dieses Ritualisierte, Mhm. dass das übertragen wird. Und da setzen wir, ich nehme uns mal zusammen im Kinder- und Jugendbuch ähm, wirklich, wie soll ich das sagen, die 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 Pflanze oder die Grundlage. Das machen die Eltern natürlich, das mhm. machen auch die die LehrerInnen, ErzieherInnen und so weiter, aber auch wir. Mhm. Und das ist, finde ich, eine wichtige Aufgabe, die wir haben. Und äh, sie wird immer umso wichtiger, mhm. wenn man sich gerade die Statistiken anguckt.
0: Ja. 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 Wobei es da natürlich dann auch schön wäre, wenn dann tatsächlich die Kinder auch selbst kaufen könnten, weil ich habe manchmal das Gefühl, also ich meine, es ist blöd, wenn ich das sage, die wir auch ganz viele Bilderbücher haben, die sehr eindeutig eigentlich für die Erwachsenen sind. Absolut. Aber ähm, was ich auch ich habe auch Bilderbücher zu Hause und ich habe die nicht für mein Patenkind gekauft. Ähm,
1: das ist völlig richtig. Äh, die Bücher, Kinderbücher sollen und Mhm. müssen auch den Erwachsenen gefallen. Ansonsten haben sie auch keine Freude daran, Mhm. die weiterhin vorzulesen. Und ich will auch nicht sagen, also im Jugendbuch haben wir viel Selbstkäufer. Also Mhm. da ist es eins zu eins. Im Kinder- und Jugendbuch oder im Kinderbuch ähm, ist es schon so, dass die Kinder natürlich ein bestimmtes Buch haben wollen. Also sie Mhm. kommen natürlich ähm, dann auch zu Worte. Ich will sie nicht ignorieren, aber meistens sind nicht die Käufer. Mhm ja und das ähm, halte ich für die größten unterschiede die mh. wir
0: haben ja ja und das ist also äh, es kommt vor dass dann eltern eher was kaufen was Was ihnen gefällt, gefällt, nicht das, was den Kindern gefällt. Und ich denke so manchmal, oh Mensch, hört doch auf eure Kinder. Ja, Ja. (lacht) es ist so dieses, ich meine, kann ich ja auch absolut verstehen, wenn man Elternteil ist, dass man so glaubt, dass man muss dem Kind irgendwas Anspruchsvolles und so. Vielleicht nochmal so pädagogisch, das
1: ist es überhaupt nicht immer so. Aber manchmal Mhm. ist es so und dann bedauere ich das, wenn ich das so miterlebe und denke, ach, Komme nicht deswegen drauf. Ich bin auch Buchhändlerin, also insofern kenne ich solche Gespräche.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> du hast ja schon erzählt, dass, dass du mit Vertreterinnen und auch mit Buchhändlerinnen zu tun hast. Was sind denn für dich außerhalb des Verlags die wichtigsten Ansprechpartnerinnen? Also oder sind es die, die jetzt schon genannt wurden? Es sind seid natürlich ihr
1: BuchhändlerInnen. Es sind natürlich auch TestleserInnen. Wir haben einen Testleser- Club, hätte ich beinahe gesagt, für die Zielgruppen. Natürlich cool. testen wir unsere Bücher auch. Mm. Es sind aber auch die LeserInnen direkt und wir haben uns auf der Frankfurter Buchmesse getroffen und ich bin so froh, Und bin auch froh über das politische Signal, dass es wieder die äh, Buchmesse gegeben hat. Zwar unter anderen Voraussetzungen, aber trotz alledem, dass es die Möglichkeit gibt, wieder auch in Kontakt zu kommen. Mhm. Also insofern LeserInnen ganz wichtig. Natürlich auch die AutorInnen, die IllustratorInnen, ähm, MultiplikatorInnen, also ErzieherInnen und so weiter. Also ähm, ein Spektrum. Mhm. Ja, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen.
0: Aber es sind auf jeden Fall viele Menschen. Ne? Der Input, ja. der Austausch, ähm, die mhm. Diskussion. Ja. Was mir jetzt direkt in den Kopf kommt, was sich vielleicht einige fragen, wie wird man denn TestleserInnen bei Fischer?
1: Einfach fragen. Einfach okay. bei uns anfragen. Wir nehmen gerne auf. Wir machen je älter also 10, 11, 12, dann wird es schon weniger bei uns. Mhm. Also sehr gerne an mich richten und genau, es kommt Antwort.
0: Sehr schön, weil das wäre hätte ich glaube ich einen Traum gefunden, wenn man also finde ich immer noch den besten Teil an meinem Job. Klingt doof, aber ich kann Bücher lesen, bevor alle anderen sie lesen. Und das ist total spannend und das ist total schön. Ne? Ja. Also von daher wichtige Frage. Ich würde mir aber auch verstehen, dass sich deine Arbeit in den letzten Jahren wahrscheinlich auch verändert hat. Also so mit Social Media und Digitalisierung, da hat sich wahrscheinlich einiges getan in den letzten Jahren, oder?
1: Absolut. Ich glaube, das hat sich bei uns allen verändert. Es ist digitaler geworden und das will ich auch nicht von vornherein verdammen. Es hat mhm. auch Vorteile, also auch in den Vorschauen. Also Vorschauen, das sind ja unsere Informationsprospekte für euch, gibt es digital und auch in Print noch. Die ganze Suchen nach... Titeln, also die sogenannten Metadaten oder Mhm. äh, Kategorisierung, Klassifizierung, Schlagworte und so weiter. Das wird immer wichtiger. Also die digitale Sichtbarkeit der Titel ist wichtig. Äh, Die Kampagnenarbeit wird immer digitaler. Online, ähm, Social Media, also die direkte Interaktion mit den LeserInnen ist total wichtig, ist auch indirekt. Dialog und Kommunikation zu kommen, ist total wichtig. Insofern hat es große Vorteile, auch bei Veranstaltungen, das kennt ihr selbst, digital erreichst du noch mal mehr Mhm. als nur in Präsenz. Manchmal hast du die Räume auch nicht. Es ist auch überregional. Das ist natürlich auch von Vorteil. Und das werden auch, denke ich, viele, diese Erkenntnisse haben Corona- ist wie so ein Brennglas gewesen. Und ähm, was es hervorgerufen hat, ist, es fehlt uns der persönliche Kontakt. Insofern Mhm. möchte ich darauf nicht verzichten. Solange wir uns das erlauben können, die Corona-Zahlen sehen im Moment nicht gut aus. Ich weiß es, aber ähm, wir sitzen ja jetzt auch in Präsenz uns gegenüber. Mhm. Das ist wichtig. Man kriegt viel mehr mit. Man ist im kreativen Prozess anders in Präsenz als digital. Mhm. Wie gesagt, digital hat Vorteile, Präsenz aber auch. Und man sollte beides miteinander kombinieren. Und wir machen jetzt einen Podcast, das hätte ich vor ein, zwei Jahren sicherlich auch nicht gemacht. Also insofern, Mhm. digital ist gut.
0: (lacht) (lacht) Nicht überall. (lacht) Aber ich glaube, das ist ja bei allen Sachen so. Wenn man es zu kategorisch macht, dann, äh, dann funktioniert es auch nicht. Aber äh, wenn man es wirklich äh, als Ergänzung sieht, dann hat man meistens positive Sachen. Dann schaue ich noch mal auf meine Fragen. Weil ich sehe, wir haben wir haben uns auch ein bisschen verquatscht. Oh wein, oh wein. <lacht> wir sind schon eine halbe Stunde dran. Passt. <lacht> Deshalb, äh, hattest du in deiner Karriere ein Buch, was dir besonders am Herzen lag, <lacht> was du, äh, also äh, wo du dann wirklich noch mal ganz anders dahinter standest und was sich dann vielleicht auch darin ausgewirkt hast, wie, wie du es nach außen getragen hast. Und
1: Bestimmt. Ich war ja jetzt in mehreren Verlagen. Das fällt mir natürlich super schwer. Jedes Buch liegt mir natürlich am Herzen. Es wird dir genauso gehen, ob nun die aktuellen oder diejenigen, die sich schon zu Klassikern entwickelt haben. Ähm, bei Fischer ja es gibt ein besonderes äh, Buch oder ist es eine ein Charakter oder eine Reihe mhm. und äh, ich nenne dir mal Alexander Steffensmeier dann w- wirst du sofort wissen worauf ich hinaus will der schreibt so geniale, Texte und äh, setzt das kongenial in Bildern um. Das ist die Kuh-Lieselotte. Mhm. Ich liebe die Kuh-Lieselotte. Ich kann dir auch sagen, warum. Ich komme vom Bauernhof. Mhm. Und insofern habe ich eine ganz andere Beziehung auch zu Kühen. Und ich kann dir nur sagen, so eine Kuh wie Lieselotte haben wir leider nie gehabt. Und so einen Postpoten haben wir leider auch nie gehabt, was ich sehr bedauere. Also insofern, ich finde die Bücher einfach großartig zum Entdecken. Und ich freue mich jedes Mal darüber, wenn wieder ein neues neuer Band entsteht. Mhm. Lieselotte gibt es seit 15 Jahren. Ich kann leider nicht behaupten, dass es seitdem es mich im Vertrieb gibt, die Zahlen exorbitant nach oben gegangen sind. Leider nicht, würde ich gerne behaupten, aber das ist noch äh, eine Reihe, die mir besonders am Herzen liegt.
0: <lacht> Lieselotte ist tatsächlich, äh, finde ich auch ein super schönes Buch. Die
1: Weihnachtskuh, hast du da reingeguckt? Also diese Küken und diese Hühner, was du alles entdecken kannst. Also äh, es geht mir echt ins Herz. Ja. Ich habe auf der Buchmesse gestanden und. <lacht>
0: Mich an dem Buch gefreut. (lacht) Oh, schön. (lacht) Aber so soll es ja eigentlich sein, dass man Dinge macht, äh, an denen man dann auch noch, wenn man sie äh, immer wieder Freude hat. So
1: ist es. Und ähm, wir sind äh, am mobilen Arbeiten, das heißt Homeoffice. Und wir Mhm. sehen manchmal die Bücher fertig gar nicht erst oder erst, wenn sie irgendwo liegen oder wir wieder in den Verlag kommen. Ah, okay. Und insofern Schade. war das eine Riesenfreude, <lacht> als ich Lieselotte dann am Stand entdeckt habe.
0: Das glaube ich. <lacht> ähm, gut, dann von deinen äh, früheren, aber äh, jetzt doch Liebling ähm, zu der Frage, was ihr jetzt demnächst geplant habt. Also woran arbeitest du jetzt gerade im Moment? Und auch das ist für mich natürlich wieder total
1: schwer, deine Auswahl zu treffen. Und ich greife einfach mal drei raus, wenn ich Mhm. darf. Und alle anderen mögen mir diese Auswahl jetzt verzeihen. Und ich habe dir sogar auch was mitgebracht. Und ich hoffe, du kennst das noch nicht, denn das ist jetzt gerade an dich oder an euch unterwegs. Nämlich von Katja Brandes das neueste Buch oder die neueste Reihe Drachendetektiv
0: Schuppe. Ich bin Ah. übrigens großer Drachenfan.
1: Siehst ja als ob ich das geahnt hätte. Und die Katja Brandes ist großartig. Sie ist zwar nur digital bei uns auf der Vertretertagung gewesen, aber die hat so ein Drive, so ein Move, so eine Energie. Die ist auf Lesungen perfekt. Also, großartige Autoren. Sie hat Erfolge, das weißt du, mit Woodwalkers und Seawalkers und mhm. die neue Reihe für eine etwas jüngere Zielgruppe, das sieht man, so ab acht ist jetzt oder wird bei uns erscheinen und du siehst das schon vorne auf. Also wir haben mhm. eben über Cover gesprochen, über Inhalte, über illustration Das ist natürlich auch das Besondere im Kinderbuch, dass du die oder im Bilderbuch, die Kombination von Text und Bild ist ja total wichtig und gibt nochmal ein, gibt's nicht eins und eins ist zwei, sondern das ist mindestens drei oder vier. Also das ist nochmal was Neues, was da entsteht. Mhm. Und hier ist es der Frederic Bertrand, der das umsetzt und das macht er großartig. Also eine Riesenfreude, eine Riesengaudi um ein ähm, wirklich witziges Detektivtrio mit Drache. Du siehst hier diesen coolen und etwas ähm, angegriffenen Katze, Grauwacke und Du siehst dann neben eine Elfe, die ist leider etwas vergesslich, aber wahnsinnig mutig. Und die drei lösen natürlich alle möglichen Fälle. Also mhm. macht einen Riesenspaß. Und da sind wir jetzt gerade dran, mhm. das umzusetzen, welche Werbematerialien wollen wir dazu machen, welche Leseproben und so weiter. Das ist das eine, was ich dir oder euch allen ans Herz legen möchte. Mhm. Das zweite, und da mache ich jetzt einen Riesensprung in der Zielgruppe nämlich äh, zu dem neuen Fantasy-Thriller von den Schustermans. Mhm. Das sind Vater und Sohn. Ich finde es schon mal ungewöhnlich, dass Vater und Sohn zusammenschreiben. Also wie sie das hinkriegen, äh, finde ich jedes Mal wieder wahnsinnig spannend. Und das ist ein Thriller zu einem hochaktuellen Thema, mhm. nämlich zur Verführung und Mortalität von Drogen. Und mhm. das ist nicht nur in Amerika ein großes Thema, sondern bei uns natürlich auch. Das ist auch etwas, mit dem wir sicherlich nicht nur einmalig konfrontiert werden, sondern jeder immer und immer häufiger.
0: Mhm.
1: Sie verwenden dafür ein ganz ungewöhnliches Stilmittel, was ich natürlich jetzt nicht verrate. <lacht> ähm, aber wie Sie das personifizieren und umsetzen, ist genial. Und das ist auch das Besondere daran, die Tonalität und wie Sie den Nerv der Jugendlichen treffen. Mhm. Und das ist, glaube ich, nur in dieser Kombination möglich. Also großartig. Sie sind eh äh, schon, haben die Bestsellerlisten gestürmt mit ihren vorangegangenen Titeln. Also, toll. Mhm. Unbedingt lesen Roxy. (lacht) Und das dritte, und da komme ich in eine ähm, sehr schöne Mädchenreihe von der Dagmar Bach, einer deutschen Autorin, nämlich Mhm. die Reihe Zimt. Du wirst sie kennen, sie war sehr, sehr erfolgreich, die erste Staffel. Und die Fans haben zu ihr gesagt, Oh, mach weiter, schreib irgendwie weiter. Und sie hat es jetzt getan, jetzt kommt die zweite Staffel. Mhm. Und ich würde sagen, um das abzukürzen, ist es ist einfach zum spontan Verlieben. Also unbedingt lesen, witzig, wieder die Parallelwelten, die Protagonisten können, haben die Gabe, in Parallelwelten zu springen. Das Ungewöhnliche und Spannende daran ist aber, du hast auch Doppelgänger und die leben in einer anderen Welt und richten natürlich alles Mögliche an. Also super, super gut gemacht und wir hatten eben gesprochen über Farbschnitt. Dieses Buch wird nochmal einen besonderen Farbschnitt haben. Oh, schön. Genau, also du kannst dich schon
0: drauf freuen. E- ehrlich gesagt, mit Farbschnitt äh, ist bei mir schon die Hälfte gewonnen. <lacht> das hätte ich jetzt nicht vermutet. Äh, wir gucken natürlich immer, für
1: wen, für welche Zielgruppe ist mm. das Buch und dann machen wir entsprechend Farbschnitt. Und ja. da haben wir uns richtig ausgetobt. <lacht> uh, okay, <lacht>
0: ich bin sehr gespannt. Also das werden wir dann auf jeden Fall hier haben, nur weil ich sehen muss, ja, genau, genau. wie der Farbschnitt aussieht. geschickt gemacht jetzt. Ja, auf jeden Fall. So verkauft man Bücher. So von einer Buchhändlerin. An die genau, genau so ist es. Ähm, gut, vielen Dank. Ich bin schon, ich bin schon sehr gespannt und hier werde ich auf jeden Fall reinkommen.
1: Unbedingt. Also man braucht nur aufzuschlagen und äh, man, <lacht> man findet es herrlich. Also einfach wunderbar.
0: Toll. Ähm, genau. ich habe ja jetzt schon äh, schon mal, beziehungsweise du hattest schon erwähnt, dass du Buchhändlerin bist. Ähm, unsere letzte Frage in der Buchbranche in Zeit ist immer, wie man überhaupt dahin kommt, so einen Job zu machen? Also was muss man gelernt haben, studiert haben oder oder oder? Also wie wird man Vertriebsleiterin bei Fischer?
1: Das ist gar nicht leicht zu beantworten. Ich gehe mal auf meinen Lebenslauf zurück und ich habe nicht nur eine Buchhändlerlehre gemacht, sondern davor, ich wollte Lehrerin werden und habe Deutsch und Theologie studiert und bin dann nicht ins Referendariat, gegangen, sondern hatte nach den Prüfungen das Gefühl, ich muss mal wieder was handwerklich, ich muss irgendwas ähm, körperlich oder handwerklich machen, also auf jeden Fall von der Wissenschaft ein bisschen weg und bin in meine Lieblingsbuchhandlung in Kiel gegangen und habe gesagt, kann ich bei euch arbeiten, einfach nur vorübergehend und die haben mir nach einer Woche eine Buchhändlerlehre angeboten und ich habe gesagt, okay, ich wage den Sprung und ich gehe in den Buchhandel und das hat mir so gut gefallen und von da aus bin ich dann in den Verlag gegangen. Mhm. Und bin ja auch in mehreren Verlagen gewesen. Insofern, man sieht es schon an meinem Lebenslauf, es gibt gar keinen bestimmten Weg. Was ich allerdings noch unbedingt mitgeben möchte, ist, man braucht die Leidenschaft für Bücher, für äh, die Buchbranche, für Menschen ansonsten liegt einem dieser Beruf auf jeden Fall nicht. Man braucht aber auch eine große Affinität zu zahlen. Mhm. Also unternehmerisches Denken ist nochmal ganz, ganz wichtig. Ähm, äh, Sicherlich auch den Antrieb zu haben, das richtige Buch an den richtigen Käufer oder Verkäufer zu bringen. Mhm. Das ist auch manchmal eine... Gabe oder wichtig. Und last but not least einfach die Freude und der Spaß mit Büchern und Menschen zu arbeiten. Insofern, es ist nicht vorgeschrieben, diese vier Komponenten, also die Leidenschaft, dafür mhm. brauche ich. Man braucht nicht unbedingt studiert zu haben. Nein. Mhm. Das würde ich nicht sagen. Eine Lehre ist von Vorteil, mhm. ja, dass man ein Stück weit in die Branche schon mal reingeschaut hat.
0: Ja, und dann gibt's äh, also es gibt ja, ich kenne einige Buchhändlerinnen, die dann später in den Verlag gegangen sind und im Vertrieb arbeiten, aber es gibt ja auch diesen Lehrberuf Medienkauffrau, digital und print, was ja eigentlich so das wäre, wo jetzt meine Vorstellung wäre, damit wird, das ist, das lernt man und dann ist man im Vertrieb, aber es gibt keine Garantie,
1: würde Mhm. ich mal sagen und aber das ist jetzt vielleicht auch eine ein persönlicher Blick drauf, ähm, das ergibt sich dann auch im Gespräch. Und manchmal sind die nicht so ganz geradlinigen Lebensläufe ähm, sogar die, die mehr Erfahrung gebracht haben und äh, möglicherweise auch eine bessere, ich will es gar nicht bewerten. Also mhm. es muss kein bestimmter äh, Weg sein, das will mhm. ich damit sagen. <lacht>
0: Gut, dann äh, vielen Dank, Danke, dass gerne. du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es ein sehr spannendes Gespräch, deshalb haben wir auch ein bisschen länger gesprochen, <lacht> Sorry. als es <wir> sonst <lacht> tut. Nee, äh, äh, ich habe ja auch immer wieder <lacht> so viel von uns erzählt, aber äh, das finde ich das Spannende an dieser Reihe, weil man wirklich so ein bisschen, äh, man spricht mal über das, was wir machen und... Ja. Äh, man kommt sich näher oder man hat ja auch
1: viele Felder die sich decken ja mhm. oder äh, wo man ganz andere Auffassung ist also insofern ich danke mich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir es hat viel
0: Spaß gemacht
1: danke das freut mich
0: <lacht> das war der Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie vielleicht hören wir uns bald wieder